0: Bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, Sassur, Semiología y Estructuralismo. Ahora estoy escribiendo un libro de introducción al sistema filosófico de este hombre, Charles Sanders Peirce, y acabo de terminar el capítulo sobre semiótica, entonces pensaba que sería bueno aprovechar el viaje y hacer unos vídeos sobre este tema que parece interesar a mucha gente. Si sabes algo de semiótica, lo más probable es que tenga que ver con las ideas de Ferdinand de Saussure, un pionero en el campo. Saussure entendía la naturaleza de los signos en términos de la estructura del sistema lingüístico, un abordaje teórico que llegó a llamarse estructuralismo y que tuvo un impacto enorme en diversos campos en el siglo XX como la lingüística, la antropología, la sociología y por supuesto la filosofía. Entonces, quiero hablar de Saussure para que veamos cómo la semiótica de Peirce se distingue, pero primero quiero hablar de las ideas generales del estructuralismo para que entendamos el planteamiento de Saussure. ¿Has jugado alguna vez con Legos? A los niños les encantan porque se puede crear infinidad de cosas. Pero al estructuralista no le importan esas cosas sino las piezas mismas y las formas en que pueden conectarse. En palabras más formales, las piezas son las unidades del sistema y las formas de conectarse son las reglas de su combinación. Aquí tenemos dos unidades y sabemos cómo se unen. Los pedacitos en la parte superior entran en los hoyos abajo. Las unidades y reglas de los Legos son muy básicas y, por tanto, la estructura es sencilla. Si le pides a un estructuralista su opinión sobre lo que construiste, Prepárate para ser decepcionado, pues no le interesa el objeto que hiciste, sino las unidades que usaste y las reglas que hacen que el sistema funcione. En eso, a grandes rasgos, consiste un análisis estructuralista. Pasemos al lenguaje. Aquí las unidades son palabras, bueno, técnicamente son fonemas, que son los sonidos de los que se forman las palabras. ¿Y cómo se combinan? pues cada lenguaje tiene su gramática que son las reglas de combinación de palabras. Tomemos el ejemplo del español, el ruso, y el chino. Los tres parecen muy diferentes pues las unidades, las palabras, son distintas dado que usan diferentes sistemas gráficos y las gramáticas también se difieren. No obstante, la estructura básica es la misma para todo lenguaje. Las palabras se combinan dentro de un sistema gramatical para producir un significado. Obviamente, el lenguaje no es el único sistema cuyas partes se combinan de acuerdo con reglas. El fenómeno humano en casi todos sus aspectos es susceptible a semejante análisis. Jacques Lacan estudió el inconsciente en estos términos. Louis Althusser introdujo el estructuralismo en el marxismo. Claude levi strauss analizó las estructuras de cosas como mitologías y parentescos y Foucault estudió épocas enteras usando el concepto estructuralista de episteme. ¿Te das cuenta que el mayor impacto del estructuralismo fue en Francia? Como vimos en el video sobre las palabras y las cosas, una época dada tiene diversos campos de estudio, aparentemente dispares, pero a pesar de la disimilitud, comparten en común una estructura, es decir, un principio para la organización de los elementos o unidades de cada campo. Fíjate en un caso muy concreto. Hoy en la mañana, llegando al instituto, una señora me acercó en la calle queriendo darme unos panfletos sobre su iglesia. Le dije que hace unos días un mormón intentó hacer lo mismo conmigo, convertirme a su iglesia, y le dije que no veía ninguna razón para volver mi feligres de ninguna de las dos. Ella se puso a contarme las diferencias, pero lo único que pensaba fue que todas son iguales, todas tienen la misma estructura. ¿Cuáles son los elementos o unidades del sistema religioso? A grandes rasgos, un ser supremo, criaturas finitas, y una institución social. ¿Cuáles son las reglas? El ser supremo salva, los humanos pecan, y la iglesia revela, actúa como mediador entre la criatura y su creador. No tuve la paciencia de explicarle todo esto a la señora, entonces me despedí y pasé a mi oficina para hacer este video. Una de las consecuencias de este tipo de análisis es que nuestro mundo social se rige por estructuras que no controlamos. Todo lo que hacemos está determinado por un sistema determinista. Por los sucesos de 1968, las manifestaciones contra la guerra y la discriminación y el revuelo político en general, el estructuralismo fue poco a poco abandonado a favor de lo que se llama el posestructuralismo. Pero eso es tema de otro video. Pasemos entonces con Sassur para ver su planteamiento estructuralista de los signos. Sassur fue un lingüista sueco, especialista en el sánscrito y los lenguajes indoeuropeos, cuyo libro Curso de Lingüística General, elaborado a partir de los apuntes de sus alumnos, será la fuente de nuestro análisis. Las ideas que expone aquí son tan radicalmente nuevas que para apreciarlas hay que entender aquellas que suplantaron. Antes de Sassur hubo básicamente dos maneras de entender el lenguaje. Por un lado, la así llamada gramática Port Royal planteada en el siglo XVII, se centra en la lógica que usamos para pensar y razonar. Siendo el lenguaje no más que un reflejo del pensamiento, y dado que todos razonamos con la misma lógica, las diversas gramáticas de los lenguajes del mundo son solo variantes superficiales de una gramática más profunda. Determinar los principios básicos de esta gramática y, por tanto, el suelo común entre todos los idiomas era la tarea de esta teoría. A diferencia de esta postura racionalista, la lingüística del siglo XIX se centraba en el aspecto histórico de los lenguajes. Para entender la naturaleza del castellano, por ejemplo, hay que entender su historia. Lo que estas teorías comparten es una concepción del lenguaje como nomenclatura, como un proceso que pone nombres a cosas. En vez de fijarse en la relación histórica entre las palabras de un lenguaje y los objetos que denotan, Saussure decidió centrarse únicamente en el lenguaje, en la configuración o organización actual de un lenguaje dado. Rechazó la costumbre de fijarse en una palabra como pato, por ejemplo, y rastrear su uso histórico en el mundo, ya que supone que el signo es autosu autosuficiente, que lo que la hace capaz de significar es algún valor intrínseco que tenga, o su relación con el objeto o la intención del emisor. Para Sassur, el poder que tiene la palabra pato se deriva únicamente del hecho de formar parte del sistema lingüístico, de la relación diferencial que guarda con los demás elementos del mismo. En nuestro video sobre eternidad tocamos este tema y la afirmación de Sassur de que en el lenguaje no hay más que diferencias. Una diferencia supone en general términos positivos entre los cuales la diferencia se establece pero en el lenguaje solo hay diferencias sin términos positivos. Cierro la cita. Esto quiere decir que ningún elemento, ninguna palabra, existe en sí misma fuera del sistema, sino que son productos del mismo sistema de diferencias. Sassur usa un ejemplo muy bueno para ilustrar esta noción de diferencia. Imagínate que te toparas con estos dos hombres jugando ajedrez, y que uno de ellos te pidiera que tomaras su lugar mientras iba al baño. No haría falta que supieras la historia de esta partida desde su inicio, o sea, todas las jugadas que se habían hecho hasta este momento para poder jugar aquí en adelante. El trayecto que esta pieza ha atravesado hasta ahora es irrelevante. Solo tienes que saber la configuración actual, cómo esta pieza se distingue de las demás, y las reglas generales del juego. Si quieres jugar ajedrez, las piezas o elementos no tienen que parecerse a estas. Pueden ser personajes de los Simpsons, tornillos, o hasta botones, ya que lo que importa no es la naturaleza material del elemento sino su relación diferencial con los demás. Este rechazo del historicismo se refleja en una primera distinción importante. El análisis de Sassur es sincrónico es decir, se fija en el estado actual de algo en vez de diacrónico en el que se fija en el desarrollo de algo sobre el tiempo. Ahora, normalmente decimos que el significado de una palabra o signo, como pato, es el objeto con el que está vinculado en el mundo. Ya hemos visto que no está de acuerdo con esta idea del lenguaje como nomenclatura. Como siempre, se centra en el lenguaje mismo en este caso en el signo, y dice que todo signo consta de dos aspectos, el significante y el significado. En su texto usa el ejemplo del signo árbol. Ahora, todo este círculo es el signo y está dividido en dos para indicar sus dos aspectos. La parte inferior es el significante, el signo en tanto escrito o hablado, y la parte superior es el significado. Aunque veas la imagen de un árbol ahí, el significado para Sassur no es el objeto físico, lo cual es el referente, sino un concepto, algo mental. Es decir, al leer la palabra árbol en un libro, no se produce un árbol físico sino el concepto o una imagen del árbol en tu mente. Ahora, al leer la palabra árbol, ¿qué poder tiene para producir esta imagen y no la de un coche o un libro? Ninguno, dice Sasur, la relación entre significante y significado es arbitraria, establecida por una convención, un acuerdo entre los miembros de una comunidad lingüística. Los signos no brotan naturalmente como las flores ni tampoco son dados por Dios, por lo cual no puede haber lenguajes corruptos o inferiores, aun cuando la Real Academia Española quisiera discrepar. Entonces, el sistema lingüístico es arbitrario y convencional, pero eso no quiere decir que algún individuo puede cambiar el significado de forma caprichosa. Vemos muy claramente aquí el carácter estructural del análisis de Saussure. La estructura del sistema lingüístico es lo que determina los enunciados de un individuo, no al revés. Esto va en contra del romanticismo del siglo XIX y el existencialismo del siglo XX que ubicaban el locus del significado en la conciencia humana. Esto se refleja en otra reconocida distinción en Sassur, aquella entre langue y parole, lenguaje y habla. El lenguaje es algo general, la estructura del sistema lingüístico en su totalidad. El habla es particular, por ejemplo, lo que estoy diciendo ahora mismo. Vemos la distinción en el ejemplo de AG3 que vimos hace poco. Desde la invención del ajedrez ha habido millones de partidas, cada una particular en cuanto a sus jugadas, pero todas las partidas han sido el mismo juego. De la misma manera, desde que el hombre empezó a hablar español, ha habido infinidad de oraciones distintas que se han enunciado, pero dentro de la misma estructura lingüística. Las jugadas en el ajedrez, como el habla lingüística, varían, pero las reglas estructurales que rigen las jugadas al igual que el sistema lingüístico, no varían. Bueno, eso no es del todo cierto porque la estructura del lenguaje sí varía pero el cambio se da muy lentamente y jamás de acuerdo con la, la voluntad de individuos. Para recapitular, hemos visto que el análisis de Sasur es sincrónico en vez de diacrónico, fijado en la distinción significante-significado en vez de signo-objeto y caracterizado en general por la relación lenguaje-habla. Llamó su teo teoría semiología a diferencia de la tradición norteamericana iniciada por Peirce que se llama semiótica. Veremos la diferencia en el siguiente video. Antes de terminar quisiera citar a Heidegger que, aunque no es conocido como estructuralista, dijo algo que refleja muy bien esta última distinción que vimos entre el lenguaje y el habla. Dijo, nosotros no hablamos el lenguaje, sino que el lenguaje nos habla a nosotros. Suena extraño decirlo porque parece contraintuitivo. Sin embargo, expresa muy bien la posición estructuralista en el sentido de que nada en la esfera sociocultural, incluyendo a los propios individuos, existe como algo positivo y suficiente en sí mismo, sino que cobra sentido solo en su relación con los demás elementos de la estructura.